0: поток успеем сказать главное программа предназначена для лиц старше 16
1: лет в столице радиостанция говорит москва у микрофона евгений волгина всем добрый день программа поток много темы для вас подготовили координаты эфира СМС-ки плюс индии 25 восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений говорит и смотреть можно в youtube канале говорит москва 5 баллов показывает Яндекс. Будьте внимательны. К 5 и 6 часам вечера ожидаются 7-бальные пробки. Потом все после 7 вечера уже пойдет на спад. Но основные затруднения сейчас уже это Юго-Восток в районе развилки Каширки и Верхних Полей. Также Восток-Юго-Восток есть пробка между Новой и Старой Рязанками и между Носовихинским шоссе. Так, по западному направлению внутренняя страна между Минкой и Новой Ригой стоит. А внешняя сторона пробка начинается после... Северо-восточные хорды и тянется до до Новорижского шоссе. Эта пробка тянется. Так, по садовому, по третьему транспортному кольцу. Здесь туго везде. Внутренняя сторона Лефортовского тоннеля стоит. Внешне едет хорошо. Так, на юго-западе здесь тоже пробка между Ленинским проспектом и Кутузовским проспектом. И будьте внимательны, садовое кольцо практически везде туго, закладываете еще 15-20 минут.
0: Слушать, думать
1: Итак, будем э, говорить про петербургский э, международный э, экономический форум. Э, ожидаются э, какие-то результаты переговоров президента России и представителя э, объединенных арабских эмиратов. Далее мы обсудим, что генсек НАТО заявила о непричастности альянса к атакам ДРГ в Белгородской области. После информационного выпуска обсудим кино, потому что э, Константин Богомолов назвал фильм Александр Невский из Эйнштейна пропагандистским, но в контексте того, что была госпропаганда в Советском Союзе, но Эйзенштейн творил так, как ему было нужно. Про это, про свободу творчества поговорим, и про задачи государства, которые ставят э, некие цели перед э, творческими людьми. В конце обсудим, что аналитики сообщили об увеличении расходов на подготовку школьников к выпускному. Ваши тоже э, звонки жду. Как меняются традиции выпускных? Что хотят, э, чего хотят, где хотят и сколько? Константин Нордов, доктор экономических наук, завкафедрой э, финансовой рынки Российского экономического университета имени Плеханова, наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Владимир Путин и президент Арабских Эмиратов встретились на Петербургском международном экономическом форуме. Вместе осматривают стенды ОАЭ, которые там были представлены. Пресс-служба президента России ранее еще сообщала, что. Значит, Лидер двух стран собирается обсудить актуальную повестку региональной проблемы. Он также отметил, что у президентов России и Объединенных Арабских Эмиратов сложились доверительные конструктивные отношения. Предлагаю сейчас послушать заявление Владимира Путина на этот счет, а потом еще с экспертом обсудим. Сейчас посетили ваш павильон, замечательный павильон, который говорит о перспективах развития отношений между нашими странами в экономической сфере и о возможностях Эмиратов по этому направлению. Я знаю, что что экономика Эмиратов, социальные сферы под вашим руководством развиваются очень активно. И в этом смысле для нас Эмираты, конечно, очень хороший и комфортный партнер. И отношения между Россией и Эмиратами развиваются весьма успешно. Сейчас не буду говорить о конкретных цифрах, они впечатляют. Но главное, что они идут на пользу как России,
2: так и России. Объединенные Арабские Эмираты. В значительной степени,
1: конечно, благодаря вашей поддержке. Это заявление Владимира Путина на встрече с президентом Арабских Эмиратов. Еще президент отмечал, что в три раза увеличилось число российских туристов в Арабских Эмиратов. И, соответственно, президент говорил, что надеется, что Россия на саммите в УАЭ по климату будет представлена на достойном уровне. Арабские Эмираты действительно как раз принимают этот саммит-форум. Но интересно, что потом уже с закрытыми дверями переговоры Путина и президента Арабских Эмиратов продолжились. И, соответственно, какие-то заявления, наверное, по итогам будут сделаны. Елена Супойна с нами, политолог Международник Востоковед. Елена Владимировна, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, что Арабские Эмираты, что лидер лидер Арабских Эмиратов привез в Петербург и о каком уровне сотрудничества сейчас идет речь в контексте текущей геополитической ситуации?
3: Шейх Мухаммад Бензайд, конечно же, привез новое предложение об экономическом и торговом, и финансовом сотрудничестве. Ну, еще и чувствительная сфера вооружения. Это у нас традиционно развивается в начале этого года россияне участвовали в эмиратской выставке, известной в абу Айдекс. Арабы проявляют традиционно очень большой интерес к российской военной технике. Но не случайно Кремль сейчас упомянул еще о посредничестве эмиратов в области украинского конфликта. Вспомним, в октябре минувшего года шейх Мухаммад бен Зайд приезжал в Санкт-Петербург на переговоры с президентом Путиным и... Тогда уже впервые публично было обозначено, что Эмираты активно посредничают, хотя у меня уже тогда были данные, я одной из первых об этом сказала, что Эмираты загодя, задолго до этого уже начали непубличные контакты с тем, чтобы помочь процессам обмена пленными между Россией и Украиной, а также обменом заключенными между Россией и Америкой. И э, позже, когда это вылилось в возвращение Виктора Бута на родину, Стало ясно, что посредничество Эмиратов дало свои результаты.
1: Елена Владимировна, возникает вопрос, в чем заинтересованы сейчас Арабских Эмиратов в Российской Федерации, потому что некоторые аналитики говорят, что да, товарооборот растет, инвестиции российские тоже растут, соответственно, там недвижимость только в Дубае окупается космическими темпами, но Арабские Эмираты называют очень расчетливым, контрагентом для России. И возникает вопрос, что им нужно и что нужно нам?
3: Да, насчет недвижимости. Мне недавно как раз арабы, давно живущие в Эмиратах, из других стран, из Сирии, из Ливана, а там таких много, тоже бегут из стран, где финансовая нестабильность и какие-то трудности, они жаловались, что ой, как сцены взлетели на аренду и покупку жилья, и сетуют на то, что виной наши с вами соотечественники, которые приехали в Эмираты и начали арендовать и скупать жилье, тем самым повысив цены. Ну, поэтому это один маленький пример, того, что Эмиратам выгодно, чтобы Россия активизировала с ними сотрудничество, ну и еще и политический аспект. Ведь Эмираты в последнее время ругаются с американцами, причем очень сильно. Это взаимное недоверие нарастает. Буквально неделями назад Эмираты объявили о том, что они выходят из формата важного очень для Вашингтона – морского сотрудничества в области в регионе Персидского залива это был такой формат совместного патрулирования, мониторинга. В первую очередь он был направлен на сдерживание Ирана. И вдруг Эмираты заявили, что да, зачем с этими американцами дальше сотрудничать, толку от них никакого. На что обиделись эмираты? Эмираты, например, разозлились даже, когда были на них атаки с помощью беспилотников из-за их участия в конфликте в Йемене. То в ответ на их запрос о срочной помощи американцы опять стали думать, не повредит это их безопасности. В общем, короче, не предоставили вовремя помощь эмираты. Очень разгневались на это. И сейчас из одного формата за другим постепенно выходят, да еще и говорят американцам, что вместо, тем, вместо того, чтобы сотрудничать с вами против Ирана, мы лучше с Ираном будем сотрудничать. Вот такой яркий пример. И, в том числе активизация взаимодействия с Россией ⁇ это для того, чтобы высказать еще дополнительно свое фи американцам, но это еще и понимание, что реально американцы ослабляют свое присутствие в, Евгения. в зоне Персидского залива, как и вообще на Ближнем Востоке, и на Севере Африки в целом. Вот такая у них сейчас клея, они постепенно уходят, им не нужны уже в, таком, в таких объемах энергоносители американцы сами уже экспортируют жирный газ, угу. добывают нефть. Арабы это чувствуют и понимают, что надо переориентироваться и на Россию, и на Китай. Россия и Китай сейчас вместе, так что здесь все понятно.
1: Интересная была статистика от президента Федерации Торгово-промышленных палат Арабских Эмиратов Абдуллы аль Он говорит, что Россия инвестировала уже в Арабские Эмираты примерно 10 миллиардов долларов, призывал Россию еще активнее вкладываться в эмиратскую экономику. И возникает вопрос... Ну, то есть мы вкладываемся, потому что у нас традиционный поиск, где бы за границу тоже можно было бы выгодно разместить свои деньги и начать зарабатывать. В этом отношении арабские эмираты в каком контексте готовы вкладываться в Российскую Федерацию или же все-таки так рассматривать вопрос не стоит?
3: Абдул да, аль он влиятельный человек в Эмиратах. И данные mm-hmm. у него есть, но другое дело, за какой срок он имеет в виду, такой объем российских вложений, потому что...
1: Да, там не раскрывалось, да.
3: Да, это, видимо, за достаточно большой срок была взята эта цифра, потому что объемы товарооборота, они хотя и растут, но не такими сумасшедшими темпами, но и это уже хорошо для обоих государств, для России важно, например, что... Ну, финансовое сотрудничество, банки, несмотря на сложности, но в Эмиратах они открыты для наших бизнесменов, и это вызывает недовольство, конечно, американцев. Но наши инвестируют по мере возможностей, хотя пока, по-моему, не так все еще радужно, но объемы свободных инвестиций у Эмиратов, они гигантские, там только Суверенный фонд благосостояния, это около... 800 миллиардов долларов, кто говорит, вообще триллион, но, в общем, правда, и положа руку на сердце, пока Эмираты в России инвестируют не так много, в этом их даже опережают некоторые другие арабские государства этого же региона, например, uh-huh. Катар, uh-huh. но, видимо видимо, сейчас это все обсуждается, и я полагаю что здесь будут улучшения то есть помимо сферы вооружений где традиционные эмираты делают регулярные закупки особенно в области противовоздушной обороны но вот сейчас по моим данным на петербургском форуме будет также активно обсуждаться и возможность активизации, возможность роста сотрудничества в других сферах ну и конечно же помимо посредничество в украинском конфликте. Ну и добавлю еще, что а где Эмираты, там и очень многие страны, потому что Эмираты хоть и маленькие, но их с легкой руки некоторых американских политологов даже сейчас прозвали такой маленькой спартой арабского мира. Mm-hmm. Некоторые историки наши не согласны с таким термином, но это тот те, кто разбирается в подробностях пелопонесских войн, там, что такое Афина, что такое Спарта, говорят, не совсем похоже, но суть в чем? Суть в том, что маленькие да удаленькие, маленькие, но очень амбициозные, yeah. маленькие, но хотят везде быть, и там, где Эмираты, там и Ливия, там и Алжир, там и Судан, там и Сирия, вот что значит
1: Эмираты. Понятно. Спасибо большое, Елена Владимировна. Благодарю вас. Елена Супонина была с нами, политолог-международник-востоковед. Сергей говорит, если что-то не так, то США им заморозят весь их фонд. С чего вы взяли, что сделать это так просто? Пока речь идет просто о каких-то переговорах, о, возможностях, ну, о попытках давить на и Арабские Эмираты, и Саудовскую Аравию. Это тоже было. Но в одночасье взять и, соответственно, замораживать, пока штаты на это не решатся. Потому что, напомню вам, что страны Персидского залива, богатые страны Персидского залива, они очень крупные держатели американского государственного долга. Бумаг, я имею в виду, долговых. Поэтому просто так взять и все обнулить, как в нашем случае произошло, это сделать для американцев довольно сложно. Более того, у нас они не все обнулили и далеко еще не все нашли. Вот нашли только 10%, якобы, из всех денег, которые они объявили, объявили что их заморозили. А, так, ПМФ – это тусовка для элиты. На фоне СВО это неуместно, 165 говорит. Вы знаете, мы сейчас не именно тусовку и какие-то вечеринки ПМФ обсуждаем. Мы в данном случае с вами обсуждаем а, контакты а, других как раз иностранных государств с Российской Федерацией. В данном случае у Путина сейчас переговоры-то с президентом Арабских Эмиратов. Соответственно, в заи... заинтересованность сотрудничестве, очевидно, есть. Вопрос, конечно, о чем договорятся.
4: Внимание! Говорит Москва!
0: 94,8 FM Поток Успеем сказать главное.
1: А в это время генсек НАТО заявила о непричастности Альянса к атакам ДРГ в Белгородской области. Столтенберг говорит следующее. Альянс не имеет отношения к атакам. А, заяв, заявляет следующее. Значит, Страны Альянса поддерживают Киев, помогают Украине, защищать свои территории, но не имеют отношения к диверсиям в России также он отметил, что страны НАТО должны а, сами договариваться с Украиной об использовании поставленных вооружений, но они неоднократно и публично заявляли, что поставки оружия направлены на освобождение украинской территории. А Столтенберг исключил вступление Украины в альянс во время конфликта, но подчеркнул, что а, двери а, в альянс для Киева остаются открытыми. По его словам, все члены блока готовы принять Украину в НАТО после завершения боевых действий. И вот это, конечно, очень интересная Тема с тем, что говорит Столтенберг. Он говорит, НАТО не причастна, хотя вопрос, где доказательства. То есть он говорит, поставки оружия это одно, а то, как им распоряжаются, это совсем другое. Вот При этом он говорит, что страны, каждая страна НАТО, каждая страна сама договаривается с Киевом, как... Киев должен распоряжаться этим оружием, и самое главное, что в словах Столтенберга постоянно есть такая плавающая формулировка, а что считать, на самом деле, ударами по России или защитой украинской территории, потому что я напоминаю, что неоднократно и в НАТО говорили, и в Штатах говорили, что, ну, на Украине же считают, там, Крым, соответственно, и вот новые территории в украинскими, поэтому они защищают свою территорию, поэтому они, в частности, там и по рынку в Донецке наносят удары. Юрий Кнутов с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе. Юрий Альянович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему Альянс пытается дистанцироваться от этих событий?
2: Ну, вообще, для Альянса прямое столкновение с Россией означает и прямое участие в ударах по территории России в границах до 24 февраля прошлого года, да и отчасти еще в границах до присоединения Крыма. Я полагаю, что Альянс боится того, что это все может перерасти в Третью мировую войну. Потому что непосредственно удары, которые мы можем нанести по территории многих европейских государств, это только удары, связанные с использованием тактических ракет, тактического ядерного оружия. И других у нас возможностей нет. А это мы уже говорили, что удары будут приниматься, наноситься по центрам принятия решений. Они находятся в Брюсселе, в Вашингтоне и в других столицах европейских. И, по-видимому, Альянс к этим словам прислушался. Но на сегодняшний день, на мой взгляд, блок НАТО практически ходит, ну что называется, по краю пропасти. А с одной стороны, они вроде де-факто говорят, мы не участвуем в боевых действиях, в то же время их боевая техника, их танки, ракеты-беспилотники наносят удары по нашим городам, вплоть даже по столице потому что те дроны, которые объявляются дронами украинского производства, реально собираются из западных американских деталей на территории Украины, а произведены они за пределами Украины. Кроме того, на линии соприкосновения много солдат разных национальностей, и радиоперехват об этом говорит, и флаги, которые видят наши военнослужащие на первой линии. Это польские флаги, это американские, британские и других стран.
1: Так и даже Поэтому... про этих ДРГ, про участников ДРГ говорили, что это на самом деле не какие-то а просто активисты с оружием. Это там чуть это ли не спецназ, спецназ. ГУРа. Да,
2: да это, ну, там, там есть спецназовцы из стран Западной Европы. Опять, ага. в первую очередь, это поляки и британцы, которые, и причем о том, что британцы участвуют в спецоперациях на территории Украины, Официально сообщала британская пресса, правда, они там принизили уровень да. охраны посольства и так далее, хотя было сказано и в другие очень важные мероприятия, что за другие важные мероприятия не раскрывалось. Но э, мы знаем о том, что британские беспилотники морские пытались применять и против наших кораблей, периодически применять для ударов э, по Севастополю и без участия, опять же, британских э, Военных такие спецоперации не проведет. Поэтому, конечно, Альянс пытается убедить свое общественное мнение своих стран в том, что он якобы гарантирует безопасность обычным uh-huh. гражданам. И якобы Россия не имеет оснований для того, чтобы ударить по этим государствам, как я уже говорил, с помощью тактического ядерного оружия. Но,
1: Юрий Альбертович, здесь да, но на самом деле. Ага.
2: Ну, на самом деле, это великая ошибка. Почему? Потому что вот последнее решение, а его, скорее всего, примут 11 июля, 11 12 июля 12. на саммите НАТО в Вильнюсе uh-huh. о поставках самолетов на Украину, это де факто будет означать то, что натовский летчики будут пилотировать эти самолеты, потому что украинцы их не освоят за 4 месяца, здесь ну, нет никаких Есть вопросов. другой
1: вариант, Юлия Арбетовича, когда американцы или натовцы начинают заявлять, что мы только думаем об оставках самолетов, скорее всего, примерно с прошлого года на базах уже готовятся летчики, то есть политические решение принято, но нужно выдержать какую-то паузу, некий ритуал, то есть соблюсти вот эту лестницу но... сдерживания эскалации.
2: Но я с вами согласен. Более того, была информация еще, когда в прошлом году, в двадцать втором, когда завершилось обучение военных училищах Украины летчиков, выпускников пятого курса, их несколько групп отправили на обучение за рубеж, в том числе в Соединенные. Америки. поэтому конечно подготовка давно ведется а то что нам говорят и говорят э, э, общественному мнению стран запада это в общем конечно операция прикрытия. мы это прекрасно все понимаем но я полагаю что в общем то многое будет зависеть от того как будет развиваться вот этот так, пресловутый контрнаступ. если э, мы сдержим продвижение украинских войск то пока на сегодняшний день у нас это получается Более того, еще нанесем им серьезное поражение. Мне кажется, что все-таки наиболее здравомыслящая часть западных элит предпочтет ну, более сдержанно относиться к поддержке Украины и постарается сделать все для того, чтобы... Uh, было, было найдено мирное решение украинского. А разве политика...
1: Юрельберг, а разве даже эти страны, которые участвуют в поставках оружия, неужели, uh, ну, для них действительно важно, они ориентируются на то, что скажет Столтенберг, он говорит, это не Он говорит, ну тогда продолжим, но по факту это все равно они, то есть пока, конечно, никто не объявил вот всецело, что НАТО воюет с Россией в открытую, понятно, что вот этот вот эта казуистика, она и будет соблюдаться, но, честно говоря, у меня но нет вот... уверенности, что вот они послушают и если Столтенберг скажет Тогда говорят, ну нет, при таких условиях мы не готовы там танки поставлять и самолеты.
2: Нет, вы знаете, здесь немножко другая ситуация. Uh-huh. Там, ну Как я вот себе представляю, планы практически в чем-то совпадают с планами-антантами 100-летней давности. Тогда uh-huh. Запад поделил Россию, Советскую Россию на части, на сферы влияния поддерживал белых, которые выступали в роли пушечного мяса, как сейчас украинцы. А цель была простая, потом забрать ресурсы какие-то, ну, богатые там ну, черноземом земли. Но фактически, опять же, раздел был советской России. Вот сейчас примерно такие же договоренности есть у стран. Запада наиболее крупных, наиболее влиятельных, которые mm-hmm. больше, наибольшую помощь оказывают. И поэтому даже Украина, на, на Украине ряд политиков заявляли, что э, если Россия вот проиграет, то ей нечем будет рассчитываться, у нее не хватит ресурсов, не хватит э, средств денежных на выплату репараций, контрибуций, а ей придется рассчитываться землями и природными ресурсами. Такие голоса звучали из Киева уже неоднократно. Понятно. То есть вот ради чего все это делается. То есть сломать нас на сломать угу. нашу систему обороны. Резник, министр обороны Украины, прямо говорит, мы победить Россию не можем, она гораздо сильнее, но мы можем морально сломать Россию, для того, чтобы внутри страны начался хаос, паника, чтобы не доверяли руководству Ну, страны. Это, это Передаться в армию. Да, по поводу февраля 17 года.
1: Спасибо большое, Юрий Анатольевич. Я вас благодарю. Юрий Кнутов был с нами, военный эксперт, директор музея войск ПВО в Балашихе. Давайте новости послушаем, продолжим. столица радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгений Волгина. Мы с вами продолжаем. Сергей пишет в догонку как раз к теме, что генсек НАТО заявил о непричастности Альянса к атакам ДРГ в Белгородской области. Он пишет так, что следующее НАТО поставит на Украину? Подлодки, корабли или вообще атомное оружие? Того нам неведомо, Сергей. Что НАТО может поставить? Ну, НАТО как таковой, насколько я понимаю... -э 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 не может поставить вот, атомное оружие. Атомное оружие все-таки поста... может поставить, ну, наверное, теоретически, та страна, которая обладает атомным оружием. Вот. Другое дело, что сейчас гадать о том, что может поставить НАТО, это равноценное гадание на кофейной гуще. Просто вспоминаем, как мы говорили, ну, что они, ракеты не могут, не... ну, танки тем более не могут. А сейчас речь уже о самолетах идет. Просто в данном случае не случайно мы с... Юрием Кнутовым как раз упомянули вот эту лестницу сдерживания-эскалации, потому что это как раз подходит под теорию Германа Хана, который основал Хадсонский институт. И в разгар как раз Холодной войны он выпустил книгу. Вот, где как раз использовалась вот эта аналогия лестницы, и были описаны этапы возможной эскалации конфликта между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Там 44 ступени, там или, 40, или около 50 ступеней у этой лестницы. Вот, и просто важно понимать, что то, что кажется сейчас ну, непонятным, теоретически все прописано. Поэтому просто нужна какая-то, ну, видимо, чтобы примерно представлять, что может сделать оппонент, противник. Вот, есть какие-то модели, там математические модели в данном случае, вот, какие-то еще. Но вот, вот такая есть история. Если следовать вот этой теории, которую описывал Ханту, там совсем все плохо. Вот. Но ну, не знаю, работает это или нет. Потому что в то время, да, была холодная война, но все в, по, обе, по обе стороны океана помнили, что такое мировая война, и тогда стремились ну вроде как не допустить. Вот. Сейчас другое поколение политиков. Но есть надежда, что все-таки людей с суицидальными наклонностями среди руководства а многих стран нету. Вот, поэтому как будет развиваться событие, непонятно. Но просто само по себе очень интересно, что в НАТО говорят, вот поставки оружия это одно, инструкторы это одно, но ДРГ это тоже, это другое совсем, мы в этом совсем не участвуем, потому что мы призываем Украину этого не делать, а она якобы то ли не слушается, то ли они вольны делать как хотят, то ли здесь опять же трактовка идет, что считать с точки зрения Украины территории собственной, вот, какую территорию они пытаются защищать и почему обстреливают Белгородскую область, ну, в общем, много-много-много этих вопросов из разряда уже диалектики. Смотря на горящие леопарды, НАТО еще подумает, говорит Нилс. Вы знаете, там очень любопытные формулировки используются иностранной прессы, как бы как вывернуться, чтобы вот и не представить, что а, пока у них все сложно с этими леопардами. Они говорят, что нет, если леопарды горят, но м- даже если леопарды горят, это все равно, в общем, неплохо, потому что а, техника каким-то образом пыталась действовать. То есть она, в принципе, оказывается на этой земле. Ну, как, какие-то такие очень странные формули- формулировки использовались. Вот. Но, очевидно, совершенно работа ведется, периодически там с фронта приходят какие-то данные, что там то тут была попытка прорыва, она отражена, то там была попытка прорыва, отражена. Но концептуально в НАТО сказали, мы видим проблему Украины с контрнаступлением, мы понимаем и предполагали, что у них будут колоссальные потери, но мы будем продолжать оказывать Украине помощь. Вот концептуально пока вот это сохраняется со стороны НАТО.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. и 94,8 FM. Поток. Новости этого дня.
1: Константин Богомолов назвал фильм Александр Невский Эйзенштейн и пропагандистским. Теперь давайте разбираться и читать дальше заголовка. Он отмечает, что эта картина выступала примером умного менеджмента со стороны государства, которое дало Эйзенштейну свободу творчества. Такую позицию в ходе ПМФ выразил режиссер Богомолов. Он говорит, что одновременно с этим Александр Невский остается гениально сделанной картиной, по которой учатся снимать фильмы современные представители индустрии. Эйзенштейн получил возможность сделать кино так, как он его чувствует. По заказу государства – да. Неся определенные ценности – да. Но при этом ему была предоставлена абсолютно свобода форма творчества, и он выдал грандиозный контент, говорит Богомолов, и говорит, что вот этого менеджмента как будто бы нам и не хватает хорошего. Александр Шпагин с нами, искусствовета, историк кино. Александр Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Вот если отталкиваться от тезиса Богомолова, как сейчас выглядит взаимодействие культуры э, и государства, если сравнивать с опытом Советского Союза, который приводят в пример Богомолов?
4: Выглядит следующим образом, если в 30-е годы художникам предписывалось говорить это и только это, и только так, и таким языком, каким мы хотим, то есть социалистическим языком, а что это такое было, это плакатный язык, но чуть-чуть еще, да приправленные таким легким-легким гротеском. Легким-легким гротеском, но для того, чтобы было доходчивее, особенно в показе врагов. Они должны были быть все гадами, а мы должны были быть такими бодрыми, и что даже слишком, как Ленин в 18 году, который напоминает комедийного живчика. Uh-huh. Вот. Но так было доходчиво. И Максим какой-нибудь в сторону Черкова тоже такой был излишний, бодрый. Такой. В общем, все дико бодрые, только враги в отрицательную сторону, а наши в положительную. Вот. И только так и будь добро, снимай, потому что так и народу идеально заходят, да и нам хорошо по мне. Uh-huh. Нам это товарищ Сталин, потому что он был главный продюсер советского кино с 1936 года. Так что развиваем государство и партию, говорим, товарищ Сталин, или наоборот. Вот. Сегодня другая ситуация. Сегодня э, ты делай как бы все, что хочешь, но за красной линии не залетай, а их становится все больше и больше. Причем их никто не называет. Продюсеры и режиссеры чувствуют сами. Вот. А в Советском если... Союзе
1: называли как раз, то есть ставили задачу, и сразу же были ограничения.
4: Да, там же цензура работала, конечно, причем э, надо учитывать, что хоть советы, например, это было не цензура, хоть советы, это были доброжелательные мнения коллег, что убрать, что добавить, что, угу. хуже, что лучше, и никто ни о чем не настаивал. И вот советы еще и ставили в итоге оценку появившемуся произведению, вышедшему произведению. Они ставили категории. А вот что такое уже Госприемка Вот Понятно. это серьезная история, потому что вот это начиналось цензура самое настоящее. Убрать это, убрать то. Идут уже отряды редакторов, вставали и так далее и так далее. А сегодня люди и так все сделаны Они прекрасно знают, что не надо. Поэтому так так долго невозможно было ни одного социального сценария пробить в 2010-е годы, потому что было примерно то же самое, что Сейчас. Говорили, ну, две главные заповеди сегодня: первая не напрягай, вторая не грузи.
1: Александр Владимирович, вот. не
4: надо я... напрягать. Все.
1: Понятно, но а, мы же понимаем, что все равно, как бы, м- 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 скажем так, ситуация поменялась, и а, какие-то фильмы, которые можно было, например, снимать в нулевые годы, но сейчас это там а, повестка кажется странной. Вот. С другой стороны, государство должно задавать какую-то цель. Ну, менеджмент, хорошо, Министерство культуры. Надо снимать вот про это, про это, про это. Но при этом, чтобы это не был какой-то улыбок примитивный. То есть, есть ли в этом проблема?
4: Есть, есть в этом проблема, да. Государство, э, значит, как бы хочет, как бы хочет, опять-таки, Даже не называя это прямо так, 100% открыто, как бы хочет позитивный, Положительный контент, патриотический. А, но в то же время, почувствуя в затылках, потому что там тоже сидят не пальцем деланные люди в этих комиссиях, они как бы хотят, чтобы этот все-таки контент был ну, непозорный, чтобы он был не тупой. Для, конечно, Очень так, хорошо, обман, что, они, обман... что они
1: понимают, что такое думаю, до, 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 А думаю. то иногда посмотришь а какое кино. Да, да. Сегодня,
4: да, как ни странно, сегодня, самое главное, как ни странно, сегодня ситуация намного лучше, чем в 2000-е годы и в 2010-е, потому что наше кино резко скакнуло вперед, появились живые люди, появился социум, пошла культура платформ, пошла культура комеди клаба культура слепакова, я бы так это назвал, в огромном количестве новых фильмов. И я просто сейчас Типа остро
1: социальная комедии, я поняла угу. социальные
4: комедии в огромном количестве Раньше близко этого не было Когда-то Михалков правильно сказал Начнет от домашнего ареста Который он ему представляется великим Фильмом, великим сериалом Вот дуди он это говорил И он как, вот, Дион, вот, и он как в воду глядел Потому что именно это и случилось Сегодня Но...
1: Да, я понимаю, Александр... Ну,
4: Александр
1: подождите, там, нам еще надо говорить, что слепаков иноагент и так далее. Но здесь же дело в другом. Слепаков иноагент, все. Агент, вот, мы должны... Да, мы должны это говорить.. Нет, мы должны его, говорить, чтобы у нас Ростон надзор к нам не... Ты сам не продрался. Иноагент, иноагент, иноагент. Цели, да, цели сейчас. Вот ровно то, о чем говорит э, Богомолов. То есть он, э, насколько как я понимаю его тезис, он говорит, что цензура была, но при этом рождалось великое кино. Вот в чем дело. А сейчас получается, что ли, те люди, в том числе, которые объявлены агентами, говорят: все ужас, кошмар, нам ничего нельзя, кровавый режим, тирания и прочее. Ночь не так.
4: Нет, Есть же другие люди. Нет, нет, ситуация работает, конечно, не так. И так я бы ни в коем случае Александра Невского никаким великим кино не назвал. Это совершенно на сегодняшний день устаревший такой э, кинолубок, просто очень органичный в своей эстетике. с отдельными, очень удачными сценами, как потопление псов рыцарей. Ничего там великого не было. Вообще, давайте забудем о том ужасающем периоде 30-е годы в истории отечественного кино. Великое могло быть в 70-е годы. Действительно, там полно великих фильмов, там были все, там Данелли Лизанов, Марк Захаров понеслось. Вот. А, а у нас, хочется сказать, все только начинается. Самое интересное, что э, кино uh-huh. и цензура, они идут э, чаще всего не очень... Э, Четкими, не очень четкими тропами. Это не они, артикулируется
1: они, просто. Да, это... они,
4: они немножко идут по, по разным законам. Существуют. И вот сегодня кажется, сегодня кажется, ситуация гораздо более должна быть цензурирована в силу социально-политической обстановки, а она наоборот. Она наоборот, потому что Появился социум на экране За счет общего ощущения социума За счет общей uh-huh. тревоги Царящей обществе На экране наконец появился социум А когда все лежали на печи и чесали же воды Как в 2010-е годы, 2000-е Его не было вообще И а, картина кинематографа была позорнейшей просто Потому что все подгоняло в гламуре, тупости И ну лобудие Ну, снималась,
1: о тяжелой жизни эскортниц Да, примерно такое кино снималось Лет 15 да
4: назад даже, да нет, просто тупые комедии гламурные перли со страшной силой, Понятно. и такие картины, как, не знаю, Елена или там Географ Глобус Пропил, ну где-то редчайшие вообще там звезды, на этом небосклонные или же чудо, вообще, солнце вышло. Вот. А сегодня таких полно, как географ Глобус Пропил. Именно вот как, именно вот это пошло. Понятно. Елена, да, это шедевр просто. Это артхаус, скорее. А именно вот такие, как «Географ» Лобуссоков. Я, например, только на прошлой неделе две посмотрел.
1: Uh-huh.
4: Вот одна из них – это меньше голова» в частности. да.
1: Понятно. Спасибо большое, Александр Владимирович. Я вас благодарю. Александр Шпагин был с нами, искусство, искусствовед и историк кино. Все-таки какое кино нам нужно? Вот в чем дело. Очень любопытный вот этот тезис был Богомолова по поводу... Он приводил в пример фильма Эйзенштейна, которые. В свое время становились шедевром, но при этом была действительно ну, жесткая государственная цензура. А имеется в виду, как бы было направление, которое задавало государство, И, соответственно, это снималось. То есть теоретически можно сказать, что нулевые там и десятые годы, там же тоже было направление определенное. Там были определенные режиссеры, там был определенный контекст. То есть либо какое-то вот это вот сиквелы, приквелы и прочее. Либо, как мы уже сказали, этот тяжелый люкс какой-то был. Про то, как страдают женщины в в москве сити Ну что-нибудь такое вот на фоне стеклянных стен. И все. А дальше-то что снимать? Вот дальше-то что снимать? Опять же, интерес к советскому кино... В том числе и к тому, которое в свое время было например, цензурировано. Вот. А вот, оно же, скорее всего, рождается ровно потому, что, ну, хочется новых смыслов. И фильмов хочется новых. И важно понять, как бы, а как режиссер чувствует время. Вот, потому что сказать, а давайте снимать патриотическое кино, конечно, можно. Вот, и какой-нибудь приближенный режиссер, приближенный к, может сказать, а я такое сниму. Ну вот, а это гарантированно, что это будет хорошее кино. Или все-таки, или нужны какие-то ориентиры. А, так, меня воротит от российского кинематографа. Алексей Морозов говорит: слушайте, ну хорошо, а мне не нравится индийский кинематограф. Вот в российском кинематографе много чего есть, интересного посмотреть, например. И, и не весь российский кинематограф ужасен. Вот в чем дело. Вообще не весь. Более того, можно говорить, что российский кинематограф сейчас только-только формируется. Только-только. 7373 И важно, понять, какие смыслы он несет. Здрасте, алло. Здрасте. Как вас зовут? Мартин Силин.
5: Вот получается. Вообще это давно уже обсуждается о том, что, оказывается,
6: цензура не влияет на качество продукта искусства.
1: Нет, ну так это не рассерж... да. рассерженные патриоты говорят, нам цензура не дает снимать. Спасибо большое. Особенно вот те, кто уехал, там, объявленные агентами и прочее. Когда-то, ну, наверное, снимали, да, хорошую, допустим, хорошую, в свое время, какую-то картину. Но говорить постоянно, что вся цензура мешает творить, что цензура мешает сейчас творить, но ну, сейчас не модно. Поднимать тему гомосексуализма, например, ни на театр... театральных площадках, ни в кино, ну вот не нужно. цензура это, ну, наверное, рассерженные те, кто хотел снимать про это, хотел поднимать эту тему, делать ее остро социальной, может быть, им... им обидно, что эта тема. Но есть же другие темы, и, скорее всего, есть другие режиссеры. Вот в чем дело. И хорошо бы как бы понять, а Министерство культуры, оно задает тренд какой-то? Или Министерство культуры никаких трендов не задает. И просто, ну вот что-то надо показать, что-то надо снять, а там посмотрим. На самом деле, ну хорошо бы, чтобы это кино смотрели. «Снимайте про Великую Отечественную войну, как всегда», говорит Константин Нарлы. «Про Великую Отечественную войну сняты великие фильмы теми, кто участвовал в Великой Отечественной войне». Вот, лучше них никто про Великой Отечественную войну еще ничего не снял, правда. А про СВО будут снимать, хорошо. Пусть снимают про СВО, тоже хорошо. И пусть это будет качественное, хорошее кино про СВО.
4: Москва.
3: 94,8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: А, так, аналитики сообщили об увеличении расходов на подготовку школьников к выпускному. Родители в этом году потратили примерно 10% больше, чем в прошлом. Собрать к празднику девушку обойдется в 15 тысяч рублей. Из них 10 тысяч – это наряды и украшения. 5 тысяч – макияж, макияж прическа. Так, здесь об этом пишут. По данным платформы УФД в случае с молодым человеком, траты составят 10-12 тысяч рублей. Ну, потому что, очевидно, макияж не надо делать. Просто вот а все с ним 10-12 тысяч. А в них входят костюм, рубашка, галстук, бабочка и обувь. Кроме того, в материале говорится, что вырос спрос на аренду лофтов банкетных залов, теплоходов, ресторанов для проведения выпускного. Как меняется традиция? Товарищ, пожалуйста, расскажите, какие планы на выпускной? Ну, про школьников все-таки. Не будем говорить про выпускные из детского сада или из младшей школы, это как... Это другая тема немножечко. Вот, а вот вы про, про выпускные из школы. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, по коду 8495. А выпускные, как меняется традиция выпускных? Сколько денег нужно туда? Сколько это стоит на самом деле? И о чем договариваетесь? То есть чего хотят дети? И чего хотят родители с выпускными? Потому что кто-то говорит, а давайте мы отправимся вообще на поезде куда-нибудь. Другие говорят, а давайте тогда на теплоходе. Детям нужен люкс. Кто-то говорит, а давайте просто посидим где-нибудь на пикничке. И тоже хорошо будет. Здрасте, слушаю вас. Алло.
7: Да, здравствуйте. Здрасте.
1: Да, пожалуйста.
7: Вы знаете, вот ну, у моего сына уже был выпускной. В соседнем потоке, вот сейчас, вот в этом году, что планируется... Очень любопытная программа э, с... Э, ну, проходик-то да, но там без фанатизма. А вот самое, что меня восхитило, это поход, внимания в стрелковый клуб.
1: Так, и что? Вот,
7: где, где разные виды оружия, там и автомат ага. калашников. Ну, там пистолета до помпового ружья. То есть за ваши деньги любой каприз. Ага. Естественно, все это в наушниках, э, с, с инструкторами. Ну,
1: и что? Вас но смущает что? это, что ли?
7: Ну, я, я такого вот, ну, не знаю, может, я просто не слышал, но для меня это новость. Вот.
1: Ну, тоже хорошо, а почему, ну, в тир, разве в Тир не ходили, я не знаю, стрелковые клубы, был такое. Вот, спасибо большое. А, ну, по крайней мере, это, мне кажется, это разнообразить как-то можно, как раз выпускной. Пошли в стрелковый клуб, стреляем по мишеням. А что такого? Или ужас и кошмар, детям не надо ничего знать про оружие, вообще ничего им не надо. Ну, слушайте, половина мальчиков из этого потока пойдут в армию тут же, потому что не поступят в институт, например. Им все равно надо будет как-то учиться обращаться с оружием. Поэтому, а почему не сходить в стрелковый клуб, понимаете? Слишком много помпезности становится на выпускных. Ой, она, мне кажется, всегда была. Это помпезность, всегда вот эти платья, которые э, нужно купить, его примерно на, сразу на два события, на выпускную и на свадьбу. Вот, одно и то же Какие такие цифры взяли, откуда? Средняя цена, обувь, 10 тысяч, костюм, 30-40 тысяч, рубашка Послушайте, в ЦУМ зайдете, вы там за 350 купите Поэтому это средняя цена Вопрос, какие магазины? Кто-то сам шьет Поэтому в среднем, действительно, там 10-15 тысяч рублей Был выпуск младших, пошли в музей Огни Москвы, сам музей хорош, программа ниже Плинтуса Говорит Неол Я наслышана про что там очень жесткий, конечно, режим Вот, прям пропускной практически. Но понятно почему. То есть там мера безопасности, мама, не горюй. Но мы сейчас не про это, мы сейчас про то, где дети хотят отметить выпускной. Где они хотят? Или же это начинается с соревнований родителей. Я хочу на теплоход, Я хочу на теплоход, я хочу там куда-то, не знаю, на полянку, я хочу в театр, а кто-то еще куда-то хочет. Из этих выпусков 23-24 года алкоголь в Петербурге не будут продавать. Ну и хорошо. Пусть не продают алкоголь. Вот Здрасте, Алло.
5: Добрый день. Здрасте, пожалуйста. Пожалуйста. Ну у меня дочка в этом году опускалась, и у них как бы в классе вообще-то история. Ну, как-то родители там что-то начинали, там какие-то залы, какие-то там какие-то мероприятия. В основном дети, у них даже не было желания устраивать вот эти вот все какие-то традиционные там балы, цветы, платья какие-то,
1: а хотя школа хочется?
5: такая достаточно камерная.
1: Так, там, а там, что там, им там, хочется? Что а они хотят? Они вот,
5: вот собрались в своей компании девочками, там, так. Вот, человек 10 было, пошли в какой-то ресторан, который они хотели. Там, Очень вот, хорошо, девочки.
1: мне кажется. так
5: Папа пап, 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 какой-то ресторатор, ну и она как бы тоже в теме. Ну, дочка.
1: ну в общем камерно отметили
5: да они просидели в удовольствие и самое главное это вообще по результату учебы в школе это не бал а это то чтобы дети на протяжении долгих лет потом поддерживали связь общались
1: ну тоже хорошо нет ну слушайте кому спасибо большое кому то конечно и хорошо чтобы и был какой то выпускной бал красивый ну правда кому то нравится это вот и здорово наверное а кому-то хочется, ну, правда, вот так вот собрались и все, и денег меньше потратили, и, соответственно, как-то камерно посидели, и потом не было всяких эксцессов, вот, а какой выпускной был, у меня не было выпускного, честно вам скажу, не было у меня выпускного, так сложилась жизнь, но школу я окончила, чтобы, вот, в общем, предупредите все инсинуации, здрасте Аллах.
6: Да, здравствуйте. Пожалуйста. Относительно школьных вечеров. Да. да. Ну, Вот смотрите, вот вот обычно же как вот происходит. Не знаю. Ну, я объясняю, как. У меня сын окончил школу там в Москве, ну, давно еще, это в 2019 году там было. Ну, у них там обыкновенно они куда-то там ездят, ну, все. А вот смотрите, обычно же как должно происходить? Вот, должны все, все школьники собираться, там, я не знаю, там, встречать в рассвет, там, в 4 утра, в 3 утра, на центральной площади города. Обычно вот, в США там, на медицинской гвардии они там приходят. Ну, в разных столицах, и в Праге, там тоже что-то типа стало, в Лондоне. Так там площадь центральную открывают, обычно в этих городах. А в России, наоборот, Закрывают, там Росгвардия стягивается. Следовательно, полиция, ну полиция к чему клонить, говорите? Открывают центральную площадь. Ага. Наоборот, открыть ее надо. Пусть приходят туда, на Красную площадь. Там, так там, нет, они приходят. Для них-то как раз и
1: закрывают. Для них-то как раз и закрывают.
6: На дворцовую площадь. Да не надо закрывать. Почему? Ну, в столицах я вам, естественно, открывают. Да бесплатно и так сильно Приезжайте все родители. Опять, а родители... опять
1: за границей лучше, чем в России. Да что ж ты будешь делать? Для этих школьников специально все закрывают. Пар Горького для них закрывает. Красную площадь для них закрывает. что на дворцовую площадь для них тоже закрывает. Слушайте, по мер безопасности. Вы никогда не встречали тревожных мам? Портрет тревожной матери которые бдят все вообще и всех особенно дочерей и скорее всего все это закрывают не потому что так мэру москвы захотелось во-первых нужно москва огромный город по сравнению с той же самой прагой например вот соответственно нужно бдить нужно все максимально как это называется перестраховаться И поэтому, конечно, для этих детей на всякий случай закрывают площадь, их туда пускают, и чтобы посторонних там не было, потому что Москва большой город, вот для чего это делается». Вот. Может быть, кому-то, конечно, хочется некой какой-нибудь свободы, но я вас уверяю, что эти дети, которые там потом отрываются на этих концертах и прочее, им вообще все равно. Есть там какой-то кордон, нет там какого-то кордона и так далее. Поэтому лучше в какой-то степени перебдеть. И я в этом криминала вообще никакого не вижу. 15 часов информационный выпуск, потом умные парни.